0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Baum des Lebens ist ein uraltes Symbol, das in vielen Religionen eine wichtige Rolle spielt. Die jüdische Tradition kann Gott selbst als Baum des Lebens bezeichnen.
2: Bäume sind in der
3: indigenen Kultur ein Sinnbild für die weibliche Energie, für unsere Verbundenheit mit der Mutter Erde. Wir Menschen müssen heute unsere Verankerung in der Erde neu spüren, unsere Wurzeln.
1: Gehend in den Wald. Schreibt Phil Bosmans. Da warten Bäume auf dich. Herrliche Bäume, die schweigend von der Stille zehren. Da singen die Vögel für dich. Da ist Ruhe, unsagbarer Frieden.
4: Es ist schon ein tolles Erlebnis, wenn man unter einem großen Baum sitzt und sich bewusst macht, wie viele Millionen von Lebewesen dank von so einem Baum existieren können.
1: Trees in the climate context Bäume sind äußerst wichtig, um unser Klima und das Leben auf unserem Planeten zu erhalten. Sie sind Begleiter unserer Lebensreise. Die Freundschaft zwischen Mensch und Baum ist entscheidend für unsere Zukunft, falls wir eine Zukunft haben. Der Baum des Lebens.
0: Mehr als ein Weihnachtssymbol. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt.
5: Wenn sich die Gemeinde der deutschsprachigen Christuskirche zum Weihnachtsgottesdienst versammelt, strahlt neben dem Altar ein mit Kerzen und Strohsternen liebevoll dekorierter Tannenbaum. Nördlich der Alpen, wo der Frost zu dieser Zeit schon alle Laubbäume ihres Schmucks beraubt hat, gilt der Christbaum als Symbol der Hoffnung und des Lebens. In deutschen Auslandsgemeinden rund um den Globus vermittelt er etwas ebenso Kostbares. Ein Stück Heimatgefühl, erzählt Pfarrer Michael
6: Jonas. Es ist für die Weihnachtsgottesdienste und die Gemeinde sehr wichtig, dass ein schöner, echter, hoher Christbaum, Tannenbaum in der Kirche steht. Und der ist in Italien gar nicht so leicht zu bekommen. Im Latium hier wachsen gar keine Tannen, das heißt, der muss aus dem Norden angeliefert werden. Und dankenswerterweise macht es seit vielen Jahren die deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl, die verschiedenen deutschen Institutionen in Rom einen Baum stiftet und so bekommen wir da auch immer einen schönen, mindestens vier Meter hohen Christbaum für die Christuskirche. Und dessen Aufstellen und dessen Vorhandensein am Heiligen Abend ist essentiell. Wenn der fehlen würde, gäbe es einen großen Aufschrei.
5: In Italien gehören seit Jahrhunderten kunstvoll gefertigte Krippen zum Weihnachtsfest. Christbäume waren dagegen im Süden Europas lange unbekannt. Erst in den 1980er Jahren etablierte sich unter dem polnischen Papst Johannes Paul II. die Tradition, auf dem Petersplatz in Rom neben einer großen Krippe einen geschmückten Tannenbaum aufzustellen. Seither kann man dort in der Weihnachtszeit immer mehr Christbäume entdecken, die abends mit ihrem Licht die Stadt verzaubern. Viele sind allerdings aus Metall oder Plastik. In der Christuskirche, erklärt Pfarrer Jonas, setzt man nach deutscher Tradition lieber auf die Schönheit der Natur.
6: Es muss etwas Echtes sein, wie das Bethlehem-Geschehen eben auch. Ja? Und ich glaube, dieser Baum auf ganz indirekte Weise symbolisiert das. Diese echten Kerzen, auch der Geruch eines echten Tannenbaums, der Strohstern in seiner Schlichtheit, der ja an das Stroh der Krippe erinnern soll, Verbundenheit mit den Geschöpfen. Es hat schon mit dem Weihnachtsgefühl zu tun, ja? sehr schlicht und sehr natürlich.
5: Auch der Christbaum auf dem Petersplatz, den das Fernsehen während des päpstlichen Weihnachtssegens Urbi et Orbi am 25. Dezember der ganzen Welt zeigt, ist immer echt. Er wird alljährlich von einem anderen Land gespendet. 2015 kam ein 28 Meter hoher Weihnachtsbaum aus Bayern nach Rom. Auf Anregung von Papst Franziskus wurde er anschließend zu Holzspielzeug für bedürftige Kinder verarbeitet. 2021 steht hier eine Tanne aus den Trentiner Bergen, neben einer Krippe aus Peru, und sendet mit ihrem weihnachtlichen Glanz eine Botschaft der Hoffnung in die pandemiegeschüttelte Welt.
3: Maria durch ein Dornwald ging. Er hat in sieben Jahren kein Laub getragen. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Ein kleines Kindlein, ohne Schmerzen. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen
5: Rosen getragen. Ein geschmückter Christbaum ist nicht zuletzt Ausdruck der Sehnsucht nach Blüten und Licht. Ja, nach einem Neubeginn des Lebens im Frühjahr. Wo das Brauchtum seine historischen Wurzeln hat, ist unklar. Erste Belege gibt es für das 16. Jahrhundert im Elsass. Sicher ist nur, dass der Weihnachtsbaum im neuzeitlichen Europa seinen Siegeszug von Norden nach Süden antrat und ab dem 19. Jahrhundert die Welt eroberte. Heute kann man bunte Christbäume in China und Indien ebenso bewundern wie in den Arabischen Emiraten oder in Südafrika. Manche Forscher vermuten den Ursprung dieser christlichen Tradition in Baumkulten alter Mythologien oder in antiken Lichterfesten anlässlich der Wintersonnenwende. Andere verweisen auf volkstümliche Mysterienspiele rund um den Baum des Lebens, der im Paradiesgarten stehen soll. Liest man doch im Schöpfungsbericht der Bibel? Zur Zeit, da Gott Himmel und Erde machte,
3: legte er in Eden im Osten einen Garten an. Dort setzte er den Menschen hinein. Der Herr ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit allerlei Früchten. In der Mitte des Gartens aber standen der Baum des Lebens und
5: der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Antike griechische Übersetzungen des Textes verwenden an dieser Stelle für Garten Eden gerne das Wort »Paradeisos«, erklärt der Erlanger Alttestamentler Henrik Pfeiffer.
1: Dieser Begriff, von dem wir unser Wort Paradies ableiten, steht im Alten Orient, besonders in Persien, für einen umzäunten Garten oder Park, in dessen Schutz Zierpflanzen gedeihen können. Alte Mythen berichten, dass sogar Gottheiten solche Gärten zu schätzen wussten. Aus Mesopotamien oder Ägypten kennt man Tempelgärten. Auch Jerusalem besaß einen solchen Tempelgarten, beziehungsweise Garten Gottes. Von assyrischen und persischen Königen wird überliefert, dass sie große Lustgärten anlegten, als Ausdruck ihrer universellen Macht und ihrer Nähe zu den Göttern.
5: All diesen Gärten und ihren Bäumen ist eines gemeinsam. Sie wachsen in Ländern, die überwiegend aus Wüsten bestehen. Sie schaffen Leben inmitten einer lebensfeindlichen Umgebung.
3: Hitze, Sand und Staub. Dem Nichtsein näher als dem Sein. Doch irgendwo in dieser grenzenlosen Weite ganz plötzlich die Spur von
5: einer Hand, die Hoffnung gibt. Wer je die endlosen Fels- und Sandwüsten des Mittleren Orients bereist hat, weiß. Jede Quelle jede Pflanze, jeder Baum gleicht hier einem Wunder. Vor diesem Hintergrund ahnt man die Faszination, die der biblische Garten Eden und seine Bäume auf antike Leser ausüben mussten. Versuche, diesen Garten geografisch im Zweistromland aufzuspüren, waren bislang erfolglos. Es dürfte sich vielmehr um einen idealisierten Ort handeln, der Inbegriff menschlicher Träume sein konnte, meint Henrik Pfeiffer.
1: Vor allem aber beschreibt der Gottesgarten im Schöpfungsbericht einen Ort nicht zu überbietender Nähe zu Gott. Einen Ort, an dem der Mensch in kindlicher Unbefangenheit existieren kann.
5: Dieser Zustand paradiesischen Glücks ist allerdings nicht von Dauer. Denn der Mensch, so heißt es in der Bibel, missachtet den Rat Gottes und ist Früchte vom Baum der Erkenntnis. Fortan kann er zwar Gutes und Böses erkennen, aber auch wieder besseres Wissen handeln. Die neue Freiheit, die sich gegen Gott und andere Geschöpfe richten kann, trennt den Menschen ab jetzt von seinem Ursprung. In der Bibel heißt es nüchtern, »Da schickte Gott, der Herr,
3: den Menschen aus dem Garten Eden weg. Er vertrieb ihn und ließ
5: den Weg zum Baum des Lebens bewachen.« Erst durch Jesus wurde der Menschheit nach christlicher Überzeugung der Weg zum wahren Leben im Paradies wieder geöffnet. Es ist der Weg der Liebe. In der biblischen Offenbarung des Johannes schwärmt der Verfasser, Ich sah
3: einen neuen Himmel und eine neue Erde und einen Strom, das Wasser des Lebens. Hüben und drüben stehen Bäume des Lebens und die Blätter dienen zur Heilung der Völker.
5: Shiraz. Die Stadt der Rosen liegt im Süden des Irans. Sie bezaubert durch romantische Gärten. Berühmt sind die Anlagen rund um die Gräber zweier persischer Dichter. Saadi und Hafez. Am Feierabend genießen hier alt und jung die entspannte Atmosphäre unter hohen Bäumen. Man trinkt Kaffee, legt Blumen auf die Grabplatten der Poeten und hört Vertonungen ihrer mystischen Werke. Saadi schrieb im 13. Jahrhundert Betrachte jeden Baum und merke,
3: auf jedem Baum ist jedes Blatt. Ein Blatt aus einem Buch, in dem der Allmächtige die Schöpfung aufgezeichnet hat.
5: Eine Sammlung von Gedichten, die Hafez im 14. Jahrhundert verfasste, der Divan, wurde weltberühmt und inspirierte rund 400 Jahre später Johann Wolfgang von Goethe. Wie Saadi lehrte auch Hafez den Weg der Mystik, auf dem ein Mensch zu einem neuen Leben in Gott findet. Die Mystik präge den schiitischen Islam, der im Iran vorherrscht bis heute, erläutert der Philosoph Sayed Mohammed Mohades.
4: Es gab im Islam von
1: jeher Mystiker. Aus der sunnitischen Tradition des Mittelalters kennt man viele namhafte Sufi. Heute wird die Mystik vor allem im schiitischen Bereich studiert und gelehrt. Sie hilft uns zu verstehen, wie sich Gott den Menschen mitteilt. Und sie schenkt uns ein Gefühl für die Spiritualität, durch die wir Gott erfahren können. Ja, sie zeigt uns konkret einen spirituellen Weg der Liebe. Der uns Gott näher bringt.
4: Fällt in
3: deine Seele auch nur ein Strahl vom Licht der Liebe Gottes. Ich weiß, du wirst so dann weit schöner strahlen als
5: die Sonne. Versicherte Chafes seinen Lesern. Die Mystik, mit ihrem tiefen Gespür für das Göttliche, habe im persischen Kulturraum seit Jahrhunderten die Philosophie, die Kunst und die Ethik beeinflusst, erklärt Sayed Mohades. Modernen Menschen biete sie konkrete Lebenshilfen.
4: Die Mystik
1: lässt uns Sinn im Leben finden und verstehen, dass sein höchstes Ziel darin besteht, Gott nahe zu sein. Unser physischer Tod ist dann nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zum wahren Leben in Einheit mit Gott. Eine solche Spiritualität macht Menschen innerlich frei.
5: Sie weist nach muslimischer Überzeugung sogar den Weg zu einer bleibenden Verbindung mit Gott, Allah. Bildlich gesprochen, den Weg in den Garten Gottes, ins Paradies. In der islamischen Malerei versinnbildlichen blühende Bäume mit Vögeln dieses Ideal. Unzählige Äste aus bunten Edelsteinen verzieren in Abu Dhabi eine der größten Moscheen der arabischen Welt. All das soll Gläubige an die Schönheit und Freude erinnern, die sie im Paradies erwartet. Der türkische Mystiker Yunus Emre schwärmt. »Des Paradieses baumes Zweige dicht, des Paradieses
3: Rosenlicht« Sie duften nur Allah, Allah. Die Stämme sind aus Gold, so klar, Die Zweige sprießen mit dem Ruf Allah.
5: Römische Pinien heißt eine Reihe von Musikstücken des italienischen Komponisten Ottorino Respighi. Pinien, insbesondere ihre großen Zapfen mit unzähligen wohlschmeckenden Kernen, gelten im Mittelmeerraum von jeher als Symbole der Fruchtbarkeit und des Lebens. Oft schützen entlang der Meeresküsten Pinienwälder das dahinterliegende Land vor Stürmen und Überschwemmungen. Bäume sind hier ebenso wichtig wie in den Bergwäldern, wo sie tiefer liegende Landstriche vor Erdrutschen bewahren. Für moderne Großstädter sind all diese Wälder Oasen zum Auftanken. Kleine Paradiese.
3: Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder, Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt, Die Seele wird vom Pflastertreten krumm. Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine Seele um. Erich Kästner
5: In besonderer Weise geben die jahrtausendealten tropischen Regenwälder Zeugnis von der Lebenskraft und Fülle der Natur. Sie befinden sich in Südamerika, Afrika sowie Südostasien und gelten als Lunge der Erde. Denn ihre Bäume filtern große Mengen an Schadstoffen aus der Luft und versorgen die Welt zugleich mit frischem Sauerstoff. Charles McNeil ist Biologe und arbeitet für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen.
1: Wälder, vor allem die üppigen Regenwälder, haben für das Klima eine Schlüsselrolle. Denn Bäume sind die effektivsten Luftreiniger, die wir kennen. Sie sind unglaublich wichtig, wenn wir unsere Luft, unsere Atmosphäre retten wollen. Wenn wir die Bäume nicht schätzen, können wir der Klimakatastrophe nichts entgegensetzen. Würde es uns dagegen gelingen, die tropischen Wälder zu bewahren, würden wir rund ein Drittel der Probleme, die heute durch Abgase und den Treibhauseffekt entstehen, wieder ausgleichen. Hier liegt also ein Schlüssel, um die Klimakrise, in die wir hineinsteuern, zu verhindern.
5: Im Grunde müsste man nur die in der Natur vorhandenen Wälder fortbestehen lassen, betont McNeil. Das Problem ist schon lange benannt und existiert doch weiter. Grundstücksspekulanten und verantwortungslose Unternehmer wollen das Land, auf dem die Wälder stehen, oft für anderes nutzen. Radikale Abholzungen und sogar Brandrodungen sind die Folge. Regionale Hitze- und Dürreperioden aufgrund des fortschreitenden Klimawandels verschärfen die Situation. In
1: Kalifornien haben 2021 Feuer ganze Wälder mit Sequoia-Bäumen vernichtet. Seit 4000 Jahren sind sie dort friedlich gewachsen und nun sind sie verbrannt. Klimaforscher, Wissenschaftler, die für die UN-Arbeiten haben, gesagt, dass sich solche Katastrophen in Zukunft häufen werden. Lange Zeit hat niemand auf sie gehört. Das muss sich ändern. Wir müssen etwas tun.
5: Das
3: Pantanal, UNESCO-Welterbe und eines der weltgrößten Sumpfgebiete zwischen Brasilien, Bolivien und Paraguay, ist durch verheerende Brände und Rodungen ernsthaft bedroht.
1: Im Amazonasgebiet, in Peru und in Brasilien, haben in einem Jahr mehr als 100.000 Feuer gewütet und einen großen Teil des Regenwaldes vernichtet.
3: Umweltorganisationen vermuten als Ursache zahlreiche Brandstiftungen mit dem Ziel, Flächen für Landwirtschaft und Bergbau zu erschließen.
5: Die Mahnungen der Medien und der Wissenschaft sind deutlich, finden aber immer noch zu wenig Gehör. Nicht selten werden radikale Rodungen sogar von Politikern gedeckt. Die ersten Opfer des skrupellosen Vorgehens sind die Wälder. An zweiter Stelle stehen meist die Ureinwohner der jeweiligen Länder, leben doch in den Regenwäldern bis heute zahlreiche indigene Stämme im Einklang mit den Rhythmen der Natur. Viele wehren sich gegen die Zerstörung ihrer Heimat und zahlen dafür einen
2: hohen Preis. Allein in Brasilien sind von 2003 oder 2004 bis jetzt etwas mehr als 1000 Indigene ermordet worden, weil sie sich für die Verteidigung ihrer Rechte eingesetzt haben. Und auch in Peru nimmt die Beseitigung von Menschen zu. Die gewalttätigen Übergriffe haben auch schon zugenommen, die Morddrohungen. Die deutsche Ärztin und Ordensfrau Birgit Weiler
5: arbeitet an der Universität der peruanischen Hauptstadt Lima. Sie unterstützt mit kirchlicher Hilfe indigene Frauen- und Umweltinitiativen, stößt aber immer wieder an Grenzen.
2: Die Gewalt im Amazonasgebiet wird in skrupelloser Weise verübt, sowohl von Drogenhändlern, die ihre eigenen mafiösen Strukturen haben, von Menschen, die im illegalen Goldhandel tätig sind, von Menschen, die im illegalen Holzhandel tätig sind und von denen, die auch im Namen von Unternehmen Menschen bedrohen und auch nicht davor zurückschrecken, wenn nötig, Menschen zu beseitigen.
5: Durch die Corona-Pandemie, der die indigene Bevölkerung Südamerikas vielerorts hilflos ausgeliefert ist, hat sich die Lage 2021 weiter zugespitzt. Birgit Weiler hofft auf mehr Solidarität über die Grenzen von Ländern und Religionen hinaus.
2: Dass wir noch verstärkt ökumenisch arbeiten, dass wir wirklich den gemeinsamen Anruf dieser Situation spüren, auch zusammen mit den indigenen Menschen und mit anderen Menschen guten Willens. Ich glaube, es steht jetzt an, fähig zu sein, ein großes Bündnis zu schließen für das Leben im Regenwald und für das Leben auf unserem Planeten.
1: Die Kraft des Gedankens ist unsichtbar, wie der Same, aus dem ein riesiger Baum erwächst. Sie ist aber der Ursprung für die sichtbaren Veränderungen im Leben der Menschen. Leo Tolstoy.
5: Die Kanadierin Marie-Josée Tardif war 40 Jahre alt, als sie von ihrer indigenen Abstammung erfuhr. Inzwischen hat sie zusammen mit ihrem Mann die Organisation Together gegründet, die sich in ihrer Heimat um eine Aussöhnung zwischen Ureinwohnern und europäischen Einwanderern bemüht. Es sei höchste Zeit, die Weisheit der indigenen Kulturen neu zu entdecken, meint Marie-José.
2: Die Verletzungen,
5: die wir heute in unserer Umwelt sehen, die ich
3: lieber als Mutter Erde bezeichne, spiegeln unser Innenleben, ja das, was in den Herzen und Gedanken der Menschheit vor sich geht. Die Umweltzerstörung folgt aus der Tatsache, dass wir Menschen innerlich kaputt sind. Es ist schön, heute viele junge Leute auf der Straße zu sehen, die für die Umwelt demonstrieren, aber das ist nur die halbe Arbeit. Entscheidend ist, dass wir erkennen, wir alle sind ein Bestandteil der Natur. Und wenn wir den Schmutz in unserem Inneren nicht beseitigen, dann werden wir auch das Umweltproblem nicht lösen. Denn letztlich geht es um Liebe. Wir müssen wieder lernen, uns selbst ebenso
5: zu lieben wie andere und wie unseren Planeten. Aus der Sicht indigener Kulturen hat sich die Menschheit in den letzten Jahrhunderten zu einseitig entwickelt und die sogenannten männlichen Elemente zu stark betont. Das Rationale, das Technische und nicht zuletzt das Ego. Der Mensch müsse jetzt neu zu einem Gleichgewicht finden, mahnt Marie-José, und die sogenannten weiblichen Elemente wiederentdecken. Zu ihnen gehören Intuition und Spiritualität, sowie ein Gefühl für die Verbundenheit mit Gott und der Welt.
3: Jeder Mensch braucht diese beiden Dimensionen, um wahrhaft Mensch zu werden. Männliche Religionsvertreter schauen oft nur in den Himmel, suchen nach dem Jenseits und vergessen die Erde, das Menschliche. Unsere modernen Kulturen sehen oft nur den intellektuellen oder technischen Fortschritt, aber das ist zu wenig. Wir müssen unsere Verankerung in der Erde neu entdecken. Sie spüren, wie ein Baum seine Wurzeln spürt. Zivilisationen, die die weibliche Dimension des Lebens schätzen, wissen stets auch um den Wert der Natur. Wir können und müssen heute in den Kulturen voneinander lernen. Ich will
1: frei sein sagte das Blatt, will mich vom Stamm und seinen Zweigen lösen. Bleib hier, rief eine Stimme. Niemand kann ohne seine Wurzeln leben.
5: 2019 haben sich bei einer Veranstaltung in Lindau am Bodensee Vertreter der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden mit dem Thema Regenwald befasst. Rund 1000 internationale Repräsentanten aus mehr als einem Dutzend Religionen beschlossen am Ende eine interreligiöse Regenwaldinitiative zu fördern. Der Norweger und Ehrenpräsident der Weltkonferenz, Bischof Gunnar Stahlset, leitet das Projekt.
1: Wir arbeiten am Amazonas, in Zentralafrika und in Indonesien. In diesen Regionen befinden sich 70% Prozent des verbliebenen tropischen Regenwalds. Wir kooperieren mit den Vereinten Nationen, mit Regierungen und Glaubensgemeinschaften. Wo Wald gerodet wird, unterstützen wir die Wiederaufforstung. Wir wollen die ökologische Diskussion durch spirituelle Argumente stärken und durch Schulungen in den religiösen Gemeinschaften vor Ort.
5: Mit vereinten Kräften, so hofft Gunnar Stahlset, könnten die Weltreligionen einen Bewusstseinswandel bewirken, der den Bäumen zugute kommt. Dabei gelte es, das Gewissen jedes Einzelnen ebenso anzusprechen wie politische Gremien.
1: Wir sehen die Verteidigung des Regenwaldes als moralische und spirituelle Pflicht und als Teil anderer Projekte. Zu ihnen gehört der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, für die Rechte der indigenen Bevölkerung sowie zur Förderung des Friedens.
5: Der Biologe Charles McNeil unterstützt das Engagement nachdrücklich seitens der Vereinten Nationen.
1: Diese interreligiöse regenwald -Initiative lässt mich hoffen. Denn hier arbeiten erstmals internationale Religionsführer mit den Vertretern der indigenen Kulturen Seite an Seite. Das bedeutet auch eine wirklich historische Versöhnung zwischen den Religionen nach Jahrhunderten der Konkurrenz und einer oft schrecklich blutigen Geschichte. In den Gegenden, in denen sich die Initiative engagiert, gibt es oft keine ausgebauten Strukturen, aber Religionsgemeinschaften sind dort präsent und was noch wichtiger ist, sie haben moralische Autorität und damit Einfluss. Wenn sie etwas sagen, hören viele Regierungen zu. So kann ein politischer Wille entstehen, die Verhältnisse zu ändern. Ohne diesen Willen geht nichts.
5: You can't have the kind of
3: Erde unter meinen Füßen, Laub in meiner Hand, will ich das Leben finden, muss ich mich darauf einlassen, ganz und ohne Vorbehalt. Ich muss mich selber geben,
5: um zu wachsen. Südindien, inmitten eines großen Palmenhains liegt am Ufer des breiten Flusses Kavari unter hohen Bäumen der Ashram von Shantivanam. Zu Deutsch, Wald des Friedens. Er gehört zu einem Benediktinerkloster. Die Mönche, die hier zu Hause sind, bemühen sich um ein Leben im Einklang mit der Natur und widmen sich intensiv dem Austausch mit dem Hinduismus. Zu den Gründern der Ashram-Gemeinschaft zählt der schon vor Jahren verstorbene englische Benediktiner Beat Griffiths.
1: Ich bin in einer patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen. Der Intellekt stand immer im Vordergrund, Emotionen wurden unterdrückt. Als ich später in Indien die intuitive Seite in mir fand, öffnete sich mir eine neue Dimension. Es war die Erfahrung, die der Hinduismus als Nicht-Dualität bezeichnet, als Advaita. Diese Erfahrung, die hinduistische und christliche Mystiker beschreiben, führt über den Verstand mit seiner Enge hinaus. Und lässt dich erkennen, dass alles von einem großen Ganzen umfangen ist.
5: Jahrtausende alte indische Mythen erzählen von einem Weltenbaum, der das gesamte Universum formt und stützt. Dieser Baum hat teils männliche, teils weibliche Züge und verbindet die Erde mit dem Himmel. In der antiken Schriftsammlung der Upanishaden heißt es die ganze Schöpfung ist ein Baum. Rund 90% Prozent aller Inder bekennen sich bis heute traditionell zum Hinduismus, einer Religion voller Mythen und Symbole, Götter und Geister. Doch jenseits dieser bildlichen Vorstellungen beschreibt die hinduistische Philosophie der Upanishaden Gott eher abstrakt, als Urgrund, aus dem alles Irdische hervorgeht. Aus ihm
3: strömt die uralte Weisheit. Niemand hat ihn erfasst. Es gibt kein Bild von ihm. Seine Gestalt ist nicht sichtbar. Doch die, die ihn mit dem Geist als im Herzen wohnend erkennen,
5: sie werden unsterblich. Inspiriert von dieser Vision sah Beat Griffiths seine eigene christliche Glaubensüberzeugung nach und nach in einem neuen Licht. In seinen letzten Lebensjahren kam er zu der Erkenntnis,
1: Gott ist auch im christlichen Verständnis keine Person. All unsere Begriffe von Gott, wie Vater, Sohn und so weiter, sind nur Projektionen. Und jenseits all dieser rationalen Begriffe ist Gott auch für uns einfach der Ursprung, das eine. In ihm ist die ganze Schöpfung enthalten. Das Universum, die Erde und die Bäume, die Tiere und die Menschen das göttliche ist daher auch für den christlichen mystiker in allem lebendigen gegenwärtig in jedem atom in jedem lebewesen in jedem von uns
5: der benediktiner beat der 1993 in shantiwanam starb wurde zu einer brücke zwischen den kulturen im Schatten der alten Bäume des Ashrams spüren bis heute Gäste aus vielen Religionen der Wahrheit nach, die in allem Lebendigen wirkt. Beat Griffiths notierte dazu gegen Ende seines Lebens.
1: Wenn wir in die Tiefe eines jeden Wesens hinabsteigen könnten, eines Sandkorns, einer Blume, eines Baumes, würden wir immer wieder auf das ewige Geheimnis stoßen. In jeder Religion ist das Geheimnis verkündet worden. Jeder Mensch nähert sich ihm von einer anderen Seite. Aber das Mysterium bleibt dasselbe. Die ewige Wahrheit, die sich im menschlichen Bewusstsein spiegelt und sich in allen Äußerungen der Liebe zeigt.
3: Wachsen ist das Gefühl, dass das Uranfänglichste zu seinem Ursprung in die Ewigkeit vordringt. Bettina von Arnim.
5: Verwurzelt in der Erde, mit seiner Krone aufstrebend in den Himmel, symbolisiert der Baum von jeher beides. Beständigkeit und Wandel, das Gehaltensein im Ursprung und das unaufhaltsame Hineinwachsen in neue, unbekannte Sphären. Von Alters her ist der Baum daher auch ein Sinnbild für geistiges Wachstum, Weisheit und Erkenntnis. Den Prozess, in dessen Verlauf ein Mensch reift und seiner selbst bewusst wird, nennt die Tiefenpsychologie seit Carl Gustav Jung Individuation. Ziel des
3: Individuationsprozesses ist, dass man zu dem Menschen wird, der man eigentlich ist. Werde, der du bist, sagte schon der antike Dichter Pinder. Das heißt, die Fülle der Lebensmöglichkeiten, die in uns angelegt sind, soll Schritt für Schritt erlebbar werden, sichtbar
5: werden. Der japanische Buddhist und Musiker Tosha Suiho hat eine morgendliche Stimmung in der Natur in eine Komposition verwandelt. Asagiri, Morgennebel.
1: Es war kurz vor Sonnenaufgang. Die Bäume standen lautlos im Dunkel der Nacht. Als es heller wurde, nahm die Landschaft Stück für Stück Gestalt an. Der weiße Nebel stieg langsam aus dem Tal hoch und erfüllte die Umgebung. Die Bäume, die sich uns gerade noch zeigen wollten, verschwanden wieder. Schließlich wurde der Nebel schwächer und verzog sich völlig. Mit der klaren Morgenluft fühlten sich meine Gedanken wie befreit.
5: Die mächtigen, oftmals jahrtausendealten Bäume Asiens haben Menschen von jeher inspiriert, nach spirituellen Einsichten zu suchen. Unter einem großen Bodhibaum soll Prinz Gautama Siddhartha einst die Erleuchtung zuteil geworden sein. Siddhartha wurde zu Buddha. Hermann Hesse hat die entscheidende Phase einer solchen Entwicklung einfühlsam beschrieben. Siddhartha war
3: die Abendstunden bei Kamala gewesen in ihrem schönen Lustgarten. Sie waren unter den Bäumen gesessen, im Gespräch, und Kamala hatte nachdenkliche Worte gesagt. Dann hatte sie ihn gereizt und ihn im Liebesspiel an sich gefesselt. Danach war er an ihrer Seite gelegen, und Kamalas Antlitz war ihm nahe gewesen, und unter ihren Augen und neben ihren Mundwinkeln hatte er deutlich wie noch niemals eine bange Schrift gelesen eine Schrift von feinen Furchen eine Schrift, die an das Altern erinnerte wie denn auch Siddhartha selbst der erst in den Vierzigern stand schon hier und dort ergraute Haare zwischen seinen Schwarzen bemerkte Kamala war Siddhartha lieb war ihm wertvoll gewesen aber war sie es noch? Brauchte er sie noch? Oder sie ihn? Spielten sie nicht ein Spiel ohne Ende? War es notwendig, dafür zu leben? Nein, es war nicht notwendig. Da wusste Siddhartha, dass das Spiel zu Ende war,
5: dass er es nicht mehr spielen konnte. In diesen Stunden vollzieht sich in Siddhartha eine grundlegende Wandlung. Er beschließt, alle materiellen Güter hinter sich zu lassen und den Weg des Erleuchteten einzuschlagen. Jenen ganzen Tag saß Siddhartha
3: unter dem Mangobaum. Er saß noch, als die Nacht angebrochen war. Als er aufschauend die Sterne erblickte, lächelte er ein wenig. War es denn notwendig? Was richtig? War es nicht ein törichtes Spiel, dass er einen Mangobaum dass er einen Garten besaß? Auch damit schloss er ab. Er erhob sich. Und da er den Tag ohne Speise geblieben war, fühlte er heftigen Hunger und dachte an sein Haus in der Stadt, an sein Gemach und Bett, an den Tisch mit den Speisen. Er lächelte müde, schüttelte sich und nahm Abschied von diesen Dingen.
1: Ich bin ein Baum voller Vögel, trinke ihren Gesang. Aus den Wurzeln wächst mein Schicksal, Schmerz und Sprache ins Staunen. Ich bin ein Baum und atme mein flüsterndes Laub. Vom Himmel kommt ein Engel und küsst meine Wurzeln. Rose Ausländer
5: In der tiefen Psychologie zählt der Baum zu den Ursymbolen, die im Unterbewusstsein der Menschheit verankert sind und alle Kulturen miteinander verbinden. Die Legenden vieler Länder erzählen von heiligen Bäumen. In ihren Kronen vermutet man oft Götter oder Geister. In der jüdischen Mystik, der Kabbalah, stellt man gerne zehn zentrale Eigenschaften bzw. Ausstrahlungen Gottes als Lebensbaum dar, die sogenannten Sephirot. Der Mystiker, der sich an ihn ausrichtet, hofft Gott, näher zu kommen. Der Vorsitzende der sephardischen Juden Spaniens, Milton cohen Enriquez,
1: Der Baum des Lebens hat im Judentum viele Bedeutungen. Die Holzstücke, mit denen man die Torahrollen schließt, werden zum Beispiel so genannt. Ferner soll ein Baum des Lebens im Paradiesgarten stehen. Manchmal wird auch der brennende Dornbusch, in dem der Prophet Moses am Sinai einst Gott begegnete, als Lebensbaum bezeichnet. Ja, Gott selbst gilt oft als Baum des Lebens.
5: Aus psychologischer Sicht ist der Baum stets ein archetypisches Symbol, das scheinbar unüberwindbare Gegensätze verbindet. Die Erde und den Himmel, Gefühl und Verstand, den Tod und das Leben. So könne man verstehen, schreibt C.G. Jung, dass auch das Kreuz, an dem Jesus einst starb, im Mittelalter symbolisch als Baum gedeutet wurde. Christliche Legenden
3: und Kunstwerke machten dabei aus dem Totenbaum des Kreuzes öfter einen Lebensbaum. Der gekreuzigte Christus wird dann
5: an einem grünenden und fruchttragenden Lebensbaum dargestellt. Beispiele für solch eine Umdeutung des Kreuzes findet man schon im dritten Jahrhundert. Der frühchristliche Theologe Hippolyt von Rom schwärmt.
1: Dieser Baum, der weit ist wie der Himmel, ist aus der Erde gewachsen. Unsterblich richtet er sich auf zwischen Himmel und Erde. Er ist die Stütze des Alls, und der Ruhepunkt aller Dinge. Er fasst die Vielfalt von Mensch und Natur in sich zur Einheit zusammen. Er führt empor zu den höchsten Höhen des Himmels und festigt mit seinen Wurzeln die Erde. Den weiten Raum dazwischen umgreift er mit unermesslichen Armen. Der Weltenbaum, genannt Kreuz.
5: Auf Bildern gehen aus den Zweigen des Kreuzesbaums oft Blüten, Tiere oder sogar Heilige hervor. Orthodoxe Ikonen zeigen statt eines Baumes gerne einen Weinstock, auf dessen Stamm Jesus segnend sitzt. Häufig wachsen zwölf Äste aus dem Stock, an deren Enden man die zwölf Apostel sieht. Hintergrund der Darstellung ist eine Stelle im Johannesevangelium, der zufolge Jesus sagte, »Ich bin der Weinstock«. Ihr seid die Reben. Das Motiv des Welten- oder Lebensbaums hat Künstler aller Epochen inspiriert. Berühmt sind die dekorativen Darstellungen des Jugendstilmalers Gustav Klimt. Und sogar moderne Science-Fiction-Filme haben das Thema aufgegriffen. So entdeckt etwa in dem Film Avatar, der Held auf dem fernen Planeten Pandora, einen Seelenbaum, in dem die Seelen verstorbener Bewohner leben. Zugleich ermöglicht dieser Baum dem Protagonisten die Kommunikation mit einer Erd- bzw. Muttergöttin, die Pandora beschützt. Die Schönheit
3: eines Baumes, sein hoher Stamm, seine zarten Blüten, seine leuchtenden Blätter, stark und zugleich verletzlich. Wahre Schönheit schließt Vergänglichkeit ein und gibt doch eine Ahnung von der Ewigkeit dem Beständigen, ohne dass sie nicht wäre.
5: Von Pandora zurück nach Bayern. Im Voralpenland entstehen seit Jahrhunderten Kunstwerke, die es ohne Bäume nicht gäbe. Hochwertige Möbel und Schnitzereien aus Holz. Florian Becker leitet in Garmisch-Partenkirchen die Schule für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern. Wir haben vier Schulen unter einem Dach,
0: die sich im weitesten Sinne mit dem Werkstoff Holz beschäftigen. Das sind einmal die Holzbildhauer. Wir haben dann die Grundausbildung für die Schreiner. Und dann haben wir noch die Meisterschule für Schreinerinnen und Schreiner. Und als vierte Vollzeitschule haben wir die
5: Fachakademie für Raum- und Objektdesign. Die Qualität handgeschnitzter Kreuze, heiligen Figuren und Krippen aus Garmisch, Oberammergau oder Berchtesgaden hat seit Generationen Weltruf. Für Touristen aus allen Ländern gehören die Kunstwerke von jeher zu geschätzten Souvenirs. Doch in jüngster Zeit habe sich einiges geändert, bedauert Florian Becker. Einerseits fehlten aufgrund der Pandemie Touristen, andererseits wachse die Konkurrenz aus Plastik.
0: Das ist so, dass Krippen handgefertigt einen so hohen Preis haben, dass das wirklich nur wenige sich leisten können oder auch wollen. Das heißt, dieser Markt ist inzwischen mehr oder weniger zum Erliegen gebracht worden durch die Massenware aus Fernost, durch Krippen oder auch heiligen Figuren aus China oder Taiwan. Aber die Tradition lebt weiter. Wir haben an unserer Schule die Krippenbauschule, wo wir Krippenbaukurse anbieten und die sind enorm gefragt und auch beliebt als Hobbybeschäftigung von vielen interessiert Krippenbauern.
5: Bei all dem, so Florian Becker, sei für ihn eines entscheidend. Alle Hölzer, die in seiner Schule verwendet werden, müssen einen sauberen, kontrollierten Ursprung haben. Dann könne sich jeder an der Arbeit mit diesem wunderbaren Material uneingeschränkt freuen.
0: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und somit nachhaltig. Es gibt weltweit kein vergleichbares Material, was man derart einsetzen kann, mit gutem Gewissen. Zudem sind das ja bei uns hochwertige Stücke, die viele Generationen auch überdauern oder auch Skulpturen, die nicht leichtfertig weggeschmissen werden, sondern meistens eben auch über viele Generationen weitervererbt und weitergegeben werden. Der zweite Punkt ist natürlich die Regionalität. Wir verzichten seit vielen Jahren auf Tropenhölzer, das ist ganz klar, und beschränken uns auf heimische Hölzer und auch heimische Holzlieferanten, sodass die Transportwege auch
5: minimiert sind. Auf dieser Basis könne die Holzkunst bis heute zeigen, was es bedeutet, die Schätze der Natur zu würdigen, betont Becker. Holz sei für Schnitzer so inspirierend wie kein anderes Material. Das beweise auch das Interesse vieler junger Leute an einer Ausbildung in Garmisch. Rund 150 sind es derzeit.
0: Holz als Arbeitsmaterial hat mich immer schon fasziniert, aufgrund der Vielfältigkeit, die der Werkstoff bietet. Es ist ein lebendiges Material, definitiv. Also Es geht ja vom Nadelholz übers Laubholz, Hartholz zu Weichholz. Daraus resultieren einfach unterschiedlichste Ergebnisse, sei es bei der Holzschnitzerei oder auch der Schreinerei eben, bis hin zu Designerstücken, die aus Holz gefertigt werden, die man dann Unikat nennen kann.
5: Arbos, Bäume, heißt ein Musikstück des baltischen Komponisten Arvo Perth in dem sich etwas von der Urkraft der Natur spiegelt. Und von Rainer Maria Rielke stammen die Sätze. Die meisten Menschen wissen
3: gar nicht, wie schön die Welt ist und wie viel Pracht in den kleinsten Dingen sich offenbart. In irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baumrinde oder einem Birkenblatt. Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sorgen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten quälen, verlieren allmählich den Blick für diese Reichtümer, welche Kinder, wenn sie aufmerksam und gut sind, bald bemerken und mit ganzem Herzen lieben.
5: Aus Bayern kommt ein weiteres Beispiel, das die Worte des Dichters bestätigt. Ein neunjähriger Junge, Felix Finkbeiner aus Uffing am Staffelsee, beschloss vor 15 Jahren, sich zusammen mit anderen Kindern nachhaltig für Bäume und eine Verbesserung des Klimas einzusetzen.
4: Sehe ich Bäume ja quasi als, als Wunderpflanzen. Das sind Maschinen, die den Kohlenstoff, den wir herausstoßen, das CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und das CO2 dann spalten und den Kohlenstoff in ihrem Holz und im Boden speichern. Unglaublich genial. Und wenn wir verhindern wollen, dass die weltweite Durchschnittstemperatur um mehr als eineinhalb Grad ansteigt, dann ist es essentiell, dass wir weltweit extrem viel verlorene Gegangenen Wald zurückbringen.
5: Heute promoviert Felix in Zürich im Fach Ökologie und ist Vorstandsvorsitzender der von ihm gegründeten Stiftung Plant for the Planet. Das Unternehmen zählt inzwischen weltweit rund 200 Mitarbeiter und hat zahlreiche namhafte Unterstützer. Eines seiner bekanntesten Projekte ist das Bemühen, in Mexiko ein Areal, das unter Abholzungen und Brandrodungen gelitten hat, wieder aufzuforsten. Felix Finkbeiner erhielt für sein Engagement bereits mehrere internationale Auszeichnungen und 2018 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Dass Plant for the Planet etwas später von einigen Medien als intransparent kritisiert wurde, sei für ihn irritierend gewesen, meint der 24-Jährige. Doch er habe dazugelernt.
4: Wir haben diese Kritik natürlich sehr ernst genommen. Wir haben von Wirtschaftsprüfern alle unsere Finanzen prüfen lassen und die sind zum Schluss gekommen, dass es alles in Ordnung ist. Und diese Prüfberichte haben wir natürlich auch auf unserer Webseite veröffentlicht. Dann haben wir ein Expertengremium eingerichtet, die unsere Aufforstungsarbeit dort überwachen und sicherstellen, dass unsere Pläne vernünftig sind. Und vielleicht das Wichtigste ist, dass wir maximale Transparenz schaffen. So kann jeder tagesaktuell auf unserer Webseite verfolgen, wo wir an dem Tag welche Bäume gepflanzt haben.
2: Mit
5: diesen Maßnahmen hofft Felix, alle Skeptiker umstimmen zu können. Denn er ist überzeugt, die Bäume brauchen heute jede Hilfe, die sie erhalten können. Er selbst sei soeben erst aus Mexiko zurückgekommen, berichtet der junge Ökologe und habe sich über den dortigen Erfolg von Plan for the Planet sehr gefreut.
4: Wir haben auf der Yucatan Halbinsel im Süden Mexikos insgesamt schon 7,8 Millionen Bäume gepflanzt. Und es ist besonders wichtig dort, weil es ist eine Region mit einer besonders hohen Artenvielfalt, die aber auch sehr stark in Gefahr ist. Deswegen geht es uns auch nicht nur darum, so viele Bäume wie möglich zu pflanzen, sondern Ökosysteme wiederherzustellen, damit dort intakte Ökosysteme wieder entstehen und viele Tier- und Pflanzenarten damit geschützt werden. Und es ist dann bei uns besonders toll, wenn wir da Großkatzen zum Beispiel wieder in diesen Wäldern, die wir nachpflanzen, zurückkehren. Denn da wissen wir, diese Ökosysteme entstehen wieder.
5: Wer auf der Internetplattform von Plant for the Planet die Pflanzungen in Mexiko anklickt, kann sehen, wie inmitten kahlgeschlagener Steppen wieder kleine, zarte Bäumchen wachsen. Sich vorzustellen, dass Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte notwendig sein werden, bis aus dem beginnenden Leben ein Ersatz für den Regenwald wird, den Brandrodungen heute Tag für Tag zerstören, ist eine Herausforderung. Und doch setzen solche Pflanzungen Zeichen der Hoffnung und lassen jeden wissen, das Leben auf der Erde hat noch eine Chance.
1: Und wenn ich auch wüsste dass morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Martin Luther zugeschrieben.
0: Sie hörten Der Baum des Lebens. Mehr als ein Weihnachtssymbol. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Es sprachen unter der Regie der Autorin Rahel Contess. Katja Schild und Hans-Jürgen Stocker. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Matthias Morgenroth. Diese Sendung können Sie als Podcast nachhören. Unter dem Stichwort Religion, die Dokumentation, finden Sie sie in der BR Mediathek und der ARD Audiothek.
3: Mein Verstand erkennt nur unvollkommen. Ich muss, um zu verstehen, wie ein Baum werden, wie ein Zweig, ein Blatt, damit der Wind mich erfassen und wiegen kann. Weisheit des Sen.